0: Llevamos varios episodios de Japonesa Mente hablando de artesanías en Japón, pero casi siempre de aspectos que generalmente todo el mundo piensa o coincide en que son artesanías.
1: ¿Qué tienes en mente, Luis? ¿En qué otro tipo de artesanía menos evidente estás pensando?
0: Pues estaba pensando en que en Japón la producción de sake, por ejemplo, su bebida nacional y tradicional, tiene mucho de artesanía, aunque mucha gente no lo sepa.
1: Oye, pues me parece un tema fabuloso para este Japonesamente. Así que si queréis saber todo sobre el sake, seguid escuchando.
0: Bienvenidos a Japonesamente.
1: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: Yo creo que el sake es bastante conocido ¿no? internacionalmente, Laura, porque hayas estado o no en Japón, no, la idea de sake de este alcohol japonés, al menos eh, en principio, es bastante conocido por todo el mundo.
1: Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que antes de, de empezar ¿no? a hablar del sake, sí que deberíamos puntualizar que lo que nosotros usamos, ¿no? la palabra que nosotros usamos para referirnos al sake ¿eh? en realidad en Japón esta palabra sake es un término que se usa para referirse a cualquier tipo de bebida alcohólica, ¿no? lo que nosotros conocemos como sake en Japón se conoce como nihonshu que sería alcohol japonés ¿no? la traducción Exacto. más literal alcohol japonés. Lo que Pero pasa bueno.
0: es que de todas maneras como sake se ha popularizado tanto internacionalmente incluso si dices en Japón ¿no? en un contexto me refiero de estar bebiendo y demás, todo el mundo va a entender sí, qué te refieres. Por al supuestísimo,
1: nihonshu. por supuestísimo. Pero bueno, siempre es una curiosidad de estas sí, es una
0: curiosidad que para, puede salir en algún...
1: Exacto, en el trivial, no en el trivial de japonismo, pues puede salir esta curiosidad. ¿no? Pero bueno, eh, deberíamos decir, aunque fuera muy brevemente y ahora luego lo explicamos con más calma, qué es el sake. ¿no?
0: Bueno, pues el sake es una bebida que se elabora con arroz, agua, levadura y un hongo koji que es un ingrediente de gran importancia en Japón y que además es fermentada, es decir, no, no destilada. destilada. Ah, eso, eso es
1: una es... de los eh, creo que también las cosas más importantes a recordar. El sake no es una bebida destilada, no se destila, sino que se fermenta. Claro,
0: por eso no podemos hablar de destilería de sake, ¿no? Mm. Que a veces es algo que se escucha o se lee muy a menudo cuando se habla de esta bebida, ¿no? Nosotros preferimos utilizar bodega de saque, ¿no? Que sí. eh, captura, creemos, un poco mejor lo que realmente se hace. Y aunque algunos podéis estar pensando, bueno, mira que sois puntillosos y demás, ¿no? Pero, cre sí, pero creemos que ser preciso con el lenguaje, como cuando hablábamos en otro Japonesamente, ¿no? De que los templos eran budistas, los santuarios sintoístas, uh -huh. yo creo que ayuda a entender mejor también la realidad japonesa.
1: Bueno, y es que además, de eh, destilería... O sea, la propia palabra lo dice, ¿no? Es para bebidas destiladas, para que destilados. se destilan... El saque hemos dicho, no se destila, se fermenta, con lo cual no nos encaja esa palabra para nada. Totalmente. Que, bodega de saque. Y además, bodega de saque también nos recuerda un poquito al vino, ¿no? Y, y el saque se parece al vino en, el, en la idea de que es muy variado, ¿no? El mundo del saque es muy diverso, es muy complejo, casi casi un poco como, como el vino, ¿no?
0: Sí, el problema del saque precisamente es que se ha hecho, se ha popularizado, entre comillas, la palabra popularizado, ¿no? Internacionalmente. Por que en muchos restaurantes japoneses hace ya años, pues a veces, no, cuando acababas la comida, igual que en otros te ponían el chupito de algún <risa> licor, no, ¿Sí? algo así. En algunos restaurantes japoneses te ponían un poco de saque. pero claro, era un sake del, eh, no premium con alcohol añadido. Digamos
1: un poquito de batalla. Por un poquito de, de batalla, una ¿no?
0: Y esa es la idea que mucha gente adquirió sobre el sake, ¿no? Que era un alcohol que dices, bueno, sí, es muy japonés, está bien porque es el final de esta comida o alguna gente incluso empezaba a usarlo para cocinar en algunas recetas, pero eso, se veía como, bueno, un alcohol de poca calidad y que todos eran bueno, hecho, más o menos iguales.
1: Muchísima gente, la primera reacción cuando escucha la palabra sake, Muchísima gente es la de, uff, eso es un alcohol como muy fuerte, ¿no? El chupito ese que te dan es muy fuerte. Y no, no eh, es. Y realmente no, ¿no? Eh, si probáis distintos saques, y ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? De, de los distintos tipos de saque, un poco la clasificación y demás. Si aprendemos un poco a movernos por ahí, a saber qué podemos, qué distintos saques podemos ir probando. Notaremos muchas diferencias. Sí. ¿no? Y bueno,
0: como tú decías, ¿no? Parecido en cuanto al vino, la graduación alcohólica. Mm. Hay diferentes tipos de saque, ¿no? Que hablaremos un poquito en este episodio de eh, japonesamente. Pero puede estar eso, entre los 15, en algunos casos, eh, a lo mejor 18 grados, ¿no? Pero lo más normal es que sea. Parecido a un vino.
1: Exactamente, y hay algunos, pues eso, como muy, al final muy suaves, Exacto. ¿no? Y muy. Lo muy digo agradables también porque los
0: destilados, ¿no? De vol volviendo a incidir en ese tema de los destilados, pues una ginebra, un whisky, etcétera, ¿no? Pues están en torno al 40, 40 y tantos por ciento de, de alcohol, la ¿no? Que, que, que ¿no? cambia muchísimo. Y es eso, los saques los hay de muchos tipos diferentes. Porque, bueno, depende mucho de los ingredientes que utilizas, aunque ya hemos dicho que son relativamente pocos. Son muy
1: poquitos, ahora también los, los veremos. Pero hay mucho ahí a jugar, ¿no? Sí, y se puede jugar justamente, muchísimo. creo que también la introducción que hemos hecho, ¿no? Siempre hacemos esta introducción un poquito más de, de broma, digamos. Eh, pero tú decías artesanía, ¿no? Sí. Realmente ahí se ve la artesanía en la elaboración del saque, ¿no? La persona que es la que decide, no toma un montón de decisiones con muy pocos ingredientes, puede tomar muchas decisiones que hace que el saque pueda salir de muchas maneras diferentes. ¿no? Esa es la parte un poco de, de artesanía de, de la, del sake, ¿no? de la elaboración del sake. Creo que estaría bien hablarlo un poquito. Pero ¿te parece si sí, antes de empezar a hablar pues, un poco de los ingredientes, la elaboración y así un poco los uh, tipos ¿no? de saque, la producción, todo este, eh, todo esto... Hablemos un poquito de la historia. Del Hombre, sake. sí,
0: siempre conviene, ¿no? Cuando estamos hablando de. Si nos ponemos algo, en contexto, ¿no? Un exacto, poco. de algo muy típico de un país como Japón, ¿no? Pues ver de dónde viene. Y el sake, lo que se piensa, lo que se cree, es que se originó en el periodo yayoi japonés, es decir, hace unos 2000 años, más o menos, que es en el momento en el que se introduce el arroz como cultivo en Japón. O bueno, en lo que eran las islas japonesas entonces, porque no existía. Japón, como, ¿no? como, tal, ¿no? como concepto. Uh -huh. Entonces, desde entonces, cada periodo histórico japonés ¿no? ha dejado su huella en la, en la bebida y la ha moldeado ¿no? hasta convertirla en lo que es el sake actual.
1: De hecho, en el Nihon Shoki, que es el segundo libro más antiguo de la historia de Japón, eh, fue publicado en el año 720, ya se encuentra registrada ¿no? el término sake, la palabra sake. ¿no? Sí. Eh, sí que es verdad que en el pasado se usaba el sake como ofrenda a los dioses, porque claro, estamos hablando de una bebida que está realizada con arroz, ¿no? Entonces era muy importante para los dioses relacionados bueno, con la cosecha del arroz. Hay que pensar que,
0: que hoy en día el arroz es un, eh, es un consumo, es algo de consumo mayoritario. Diario. Y diario pero entonces uh -huh. el, el arroz era un bien de preciado, lujo, ¿no? Casi. Entonces, sí. claro, como con cualquier cosa de lujo, pues aparte de, ¿no? Pues para la corte y demás, pues también se piensa para temas religiosos.
1: Claro, de hecho, hay muchos estudios ¿no? que enlazan mucho el sake y el arroz eh, con las deidades sintoístas ¿no? de, de la religión autóctona de Japón. Esto daría para otro episodio y no nos vamos a, a meter ahí. Pero bueno, ese sake, ese primer sake, por decirlo de una manera, se conocía como doburoku ¿no? y se caracterizaba por ser bastante turbio, ¿no? porque es muy sin filtrar Exacto. realmente.
0: Exacto sobre todo por lo que hemos dicho de que el arroz era un bien preciado entonces no se podían permitir al hacer saque echar a perder el que hubiera sobrado al filtrar la bebida no por eso eh, las características de este doburoku era que el saque tenía trozos sólidos de arroz y lo que es curioso además es que, en, en los últimos años eh, se ha vuelto a poner de moda, en de moda entre comillas, ¿no? Entre Algunos comillas, sí. productores de saque han vuelto a producir saquea es de este estilo, y por ejemplo, incluso en Europa, eh, sé que hay bodegas de saque en Francia, me parece que producen algún doburoku, ¿no? Que para los que son un poco más entendidos y quieren probar otros tipos de saque, pues no necesitan ni siquiera irse a Japón para conseguirlos, ¿no?
1: Pero bueno, si vas a Japón, por ejemplo en Shirakawago, la aldea histórica de Shirakawago que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ahí hay un festival dedicado justamente a este, a este tipo de saque, ¿no? al Toburoku, y donde podéis probar este curioso saque, ¿no? que es tan turbio, tan, pues claro, sin filtrar, te encuentras ahí los, bueno, los es trocitos de la... Es, arroz, que casi es ¿no? un
0: saque que casi se mastica, más que casi se mastica. Una, son
1: unas gachas muy líquidas, pero como una especie de gachas, ¿no? Un poco es, es curioso.
0: También hay que hablar, no cuando hablamos de este contexto histórico, de los procesos modernos de elaboración de sake. porque y, y pienso en los procesos de pasteurización, ¿no? por ejemplo. Porque estos procesos ¿no? los descubrió Pasteur en 1865, que al calentar vino cerveza a 50-60 grados durante unos minutos antes del embotellado... Se evitaba el deterioro. Pero curiosamente, 200 años antes de Pasteur, ¿no? los japoneses estaban utilizando un método que se llama HI-IRE que implicaba una pasteurización a baja temperatura. Es decir, que ya tenían maneras ¿no? de conseguir que esas bebidas que se estaban produciendo aguantasen más tiempo sin estropearse.
1: Eh, hubo varios procesos, ¿no? Durante el periodo de Edo, el poder elaborar saque en estaciones más frías, ¿no? Luego la fermentación entre en tres pasos. pasos. Que, que
0: es muy importante, ¿no? Que es la que se utiliza hoy en día.
1: Pero quizá, probablemente, el periodo Showa, ¿no? Es decir, el gran periodo del, del siglo XX, 1926 a 1989, quizás el momento con, en el que hubo más avances, ¿no? Como, por ejemplo, la, la invención de las máquinas verticales de pulir. Y eso ayudó, ayudó mucho a la, a la elaboración del sake.
0: También hay que decir que tras la Segunda Guerra Mundial, eh, Japón claro pues estaba en una situación muy crítica, sobre todo en los primeros años. Había una escasez de alimentos terrible, entre ellos del arroz. ¿Y qué ocurrió? Pues que se empezó a añadir alcohol destilado al sake para incrementar claro. la producción. Y esto, esto, este momento fue el inicio de la categoría que hoy se conoce como futsushu, o saque normal. Entre eh,
1: comillas, ese normal. Eh, sí, ese
0: normal entre comillas, es decir, saque no premium. ¿no? De hecho, hasta 1992 había una clasificación en tres categorías que había establecido el Ministerio japonés de, de Finanzas. Las categorías eran Tokyo, o la categoría especial, IQ, o categoría superior, y Nikyu, o categoría secundaria. Entonces, hasta ese año, en 1992, todo el saque fabricado pertenecía a la categoría secundaria. Y si un fabricante quería que el producto subiera de categoría, tenía que pasar la revisión de un comité.
1: Vale, con lo cual esta categorización realmente no indicaba la calidad al final de un, no, de no. un saque, sino que básicamente era una forma de recaudar impuestos. Claro, porque ¿no? subir
0: de categoría implicaba... Pues soltar dinero. Uh
1: -huh. Así que claro, eh, al final no importaba si lo bueno que fuera, ¿no? Si se clasificaba como categoría secundaria, pues ahí se quedaba. Y... Sobre
0: todo eso, porque como todo se clasificaba inicialmente como secundaria, es si tú no quieres pagar ese extra de dinero, ¿no? De impuestos por subir de categoría, da lo mismo lo bien que lo hayas hecho, vas a seguir en, en esa categoría secundaria. Lo que pasa es que a los fabricantes les venía bien porque evitaban pagar más impuestos, pero claro, esto dejaba el Saque ¿no? en una situación en la que esa categorización no era realmente realista, no servía realmente, no servía para identificar, uh -huh. ¿no? qué saques son mejores, qué saques son más económicos, De Un etcétera. tipo de
1: otro exactamente, ¿no? Entonces, justamente 1992 es el punto de inflexión, ¿no? Se es. crea una clasificación que es la que actualmente se encuentra vigente, que se llama Tokutei Meisho. Eh, y que básicamente garantiza ¿no? la calidad de los ingredientes y la, de la elaboración del saque final. Y también yo creo que lo importante es que estableció una serie de normas para esa clasificación del Exacto,
0: saque. Exacto, pero más adelante hablaremos un poquito más de, de esta clasificación, la Tokuka ¿Vale? y y veremos un poquito de qué, de qué manera ¿no? se clasifican los saques actualmente. Pero hecha esta introducción ¿no? histórica a este contexto... Creo que es importante ¿no? ahora ya sí ponernos a hablar, aunque sea poco por encima, de cuáles son los ingredientes principales para hacer saque y explicarlos un poquito más a fondo. Porque claro, ya hemos dicho al principio, ¿no? el saque es una bebida fermentada que se hace con tres ingredientes, el arroz, el agua y el koji más la adición de la levadura.
1: Bueno, así serían como cuatro, digamos, ¿eh? bueno. pero, eh, pero es eso, ¿no? básicamente son, es muy poca cosa. Eh, es alucinante pensar la variedad que luego veremos, no el destilos, de y ahí la artesanía no del, del comienzo. Pero bueno, vamos a verlos uno a uno, el arroz. Empezamos por, sí. por el arroz.
0: Sí, porque el arroz además no vale cualquiera, Laura. Eso es porque, importante. Es importante, ¿no? El arroz es uno de los cultivos más... Propiamente japoneses en la actualidad y podíamos pensar que bueno pues cualquier arroz que se planta en Japón pues lo podemos utilizar para hacer sake no, no, no. y no es cierto de hecho la designación oficial que recibe el arroz, el arroz apto para elaborar saques shuso kotekimai
1: que de hecho es aproximadamente el 1% de la producción total de arroz Eso en Japón.
0: Es. ¿eh? Exacto, solamente un 1%. Y hoy en día existen alrededor de unos 100 tipos de arroz kotekimai, pero cada vez más las bodegas están experimentando con nuevas variedades que no están registradas dentro de estos 100 tipos.
1: Ya tenemos ahí, ¿no? fijaros, de un ingrediente como es el arroz, que podrías pensar, bueno, tampoco da tantísimo juego, ¿no? porque si eh, usamos esta variedad, no, la shuzo kotekimai, para, para elaborar el, el saque, pues tampoco muchas variedades no vamos a tener. Bueno, pues hay ahí, ahí, no vamos experimentando también con nuevas variedades. Sí, de todas ¿no?
0: maneras es cierto que la gran mayoría de saques solo utilizan en torno a 40-50 variedades. ¿no? Bueno, eh, pero que, ya que son que todas ellas ¿eh? están bajo este paraguas que hemos dicho uh -huh. del nombre de Shusoku Tekimai. Pero algunas de estas variedades populares son, por ejemplo, la Yamada Nishiki, la kumangoku la Miyama Nishiki, Omachi, Hata Nishiki, todo esto son variedades de arroz.
1: De que ese tienen esta clasificación. Es. Todo ello, pero luego hay como subvariedades, por decirlo de una manera, de ese tipo de, de arroz que es la que usamos, ¿no?
0: Y claro, cada una de estas variedades precisa de un clima y unas condiciones ambientales diferentes, por lo que al final aportan, como tú decías, Laura, sus propias características al sabor final, ¿no? Es, eh, pues eso, es, una, es una manera de cambiar mucho entre diferentes saques en función de qué variedad de arroz se haya estado. Utilizando. Y claro, solo estamos hablando del arroz, todavía no nos hemos metido en el resto de los ingredientes.
1: Mm. Y oye, ¿por qué no hacer saque con arroz normal, del que se come en casa o en los restaurantes?
0: Pues es una buena pregunta. Eh, al final, todo el mundo tiene arroz eh, a disposición, con lo cual podría montar su propia bodega de saque fácilmente. Pero la, lo cierto es que la, entre el arroz de saque y el arroz destinado a la alimentación hay diferencias en el almidón y en el núcleo del grano. En un arroz normal, en un grano de arroz normal, el almidón está en los bordes, mientras que en el arroz para sake el almidón se concentra en el núcleo. Y claro, para preparar arroz al estilo japonés, no, lo decimos en todas las recetas que tenemos en japonismo, no queremos ese almidón, por eso se lava el arroz hasta que el agua sale blanca. Sin embargo, con un arroz para sake, que tiene el almidón en el núcleo, esto no sirve, porque aunque lo laves, el almidón no se va, uh -huh. con lo cual no sería tampoco buen arroz para la alimentación. ¿no? Cada uno es para sirve lo que Sirve para
1: lo, para lo que sirve. Porque ¿no? claro, el Al almidón final.
0: en alimentación no lo queremos. El almidón en saque lo necesitamos, que luego lo vamos a explicar por qué.
1: Pero en cambio sí que todos hemos oído hablar de eso del pulido, ¿no? del, del arroz. Luego hablaremos un poco más... De ello, Por el arroz para comer lo lavamos justamente ya para está, quitarle el exacto. almidón, ¿no? Pero en cambio, yo sí que hemos oído el tema de que se pule claro. el, el grano de arroz claro, para el saque. En,
0: en la parte exterior del grano de arroz hay lípidos, proteínas, minerales, etcétera, ¿no? que producirían aromas y sabores desagradables en la bebida. Ah. Entonces, para evitar todo esto, el grano de arroz específico de saque se pule para eliminar esa parte exterior. Pero claro, si esto lo hicieras con un arroz normal, también quitarías el almidón, porque claro. ya hemos dicho que en el arroz normal el almidón está en el exterior. Con lo cual, ese hongo koji, ¿no? del que también hemos hablado, que es otro de los ingredientes principales, sería incapaz de convertir el almidón en glucosa y no habría fermentación. Ah. Con lo cual, el, el arroz normal no sirve. Pero además, este pulido, aparte de evitar estos sabores extraños, hace que ese hongo koji, tenga menos trabajo para acceder al almidón del núcleo del grano de arroz, porque claro, le, se lo haces mucho más fácil, ¿no? al tener una, una capa exterior mucho más fina.
1: Más fina, claro. Así que bueno, dependiendo al final, ¿no?, de la cantidad externa que se pula del grano de arroz, pues vamos a obtener saques de diferentes de distintas calidades, ¿no? Con en lo que... cual ya
0: vemos ahí otra variación, ¿no? Porque hemos dicho uh -huh. que hay diferentes variedades de arroz, ¿no? que bueno, eh, tienen también características diferentes, pero encima el nivel de pulido del grano también cambia el tipo de saque que obtenemos.
1: Luego hablaremos un poquito más de eso. Vamos al siguiente ingrediente, que sería uno, el agua.
0: El agua súper importante.
1: ¿eh? De hecho, si os fijáis, casi todas las bodegas de saque, especialmente como también las más famosas, pero absolutamente todas, están situadas cerca de una fuente de agua de gran calidad. ¿no? Ya sea un manantial de agua, ciertos ríos, o hasta ¿no? cascadas, digamos, siempre hay eh, un lugar con agua de muy alta calidad. Esto
0: pasa como con las destilerías de whisky japonesas, ¿no? ¿Cierto? Las buenas, ¿no? Siempre tienen una fuente de agua cerca. Pero claro, al igual que pasa con otras bebidas, en el saque el 80% de la composición de la botella es agua.
1: Es que claro, eh, el 80% te puede cambiar mucho al final el sabor final de, de, ese, de ese saque. ¿no? Y ya vemos de nuevo esa variedad, esa variación. Y mira
0: que decimos siempre ¿no? que el agua es eh, una bebida ¿no? incolora, insípida, etc. Pero eh, al final es importante que el agua tenga su potasio, ácido fosfórico y magnesio, que son elemento, elementos necesarios para contribuir a una buena fermentación. Entonces, claro, dependiendo de esta cantidad ¿no? de elementos que haya en el agua o no, pues también el resultado final va a cambiar.
1: Eh, Podemos mencionar las tres fuentes de agua más famosas que hay en Japón. La primera sería eh, Gokusui, que está en la zona de Fushimi, un poquito al sur del santuario Fushimi Inari, en Kioto. Eh, bueno, hemos De hecho, en la web tenemos un, un itinerario, no justamente eh, visitando esta zona de Fushimi, donde hay unas 40 bodegas, muchas de ellas están abiertas al público y podemos aprender un poco más sobre todo este proceso de fermentación y elaboración de, del saque. También hay algunas que abren y podemos probar distintos, distintos saques. no Entonces, es un lugar ideal, por ejemplo... Después de visitar el santuario Fushimi. Totalmente,
0: ¿sí? pero es que además en esta zona, ¿no? en Fushimi, eh, hay una bodega, Casa cura Kappa Country, que tiene una, fu una fuente que está abierta al público en la ah, que cierto, se puede sí. probar el agua de la zona. Uh -huh. Y se puede comprobar por uno mismo ¿no? esa pureza de, de, del agua. Y de hecho, la gente puede acudir a esa fuente a llenar sus garrafas. Lo que pasa, ¿no? que hay como una norma en la que solo puedes eh, llenar lo que te puedas llevar contigo mismo.
1: Exacto, no vale llevar carritos, no vale llevar ¿no? Para, para rellenar más y más no. eh, garrafas o botellas de agua. no Al final es lo que tú te puedas llevar con tus dos manos Efectivamente. ahí y ya está. ¿no? Nosotros ah, cuando
0: que... hemos estado por la zona, lo que hemos hecho evidentemente, no hemos llenado garrafas ni nada, pero sí que Porque hemos no bebido. Porque no teníamos, Luis. Porque no teníamos, pero sí que hemos bebido de esa fuente no que está considerada una de las 100 mejores fuentes de agua de Japón y la verdad es que el agua pues era fantástica, no muy fresca refrescante,
1: no sé era muy rica. <risa> es lo que toca decir de todas maneras era, claro, era muy, era, ricas, muy rica luego otra de las tres grandes fuentes de agua es la de Miyamizu en la zona de Nava, eh, cerca de Kobe en la prefectura de, de Hyogo eh, de nuevo también en toda esta zona, eh, a las afueras, ¿no? un poco de Kobe, hay muchísimas bodegas que justamente eh, usan el agua de esta, de esta fuente ¿no? de Miyamisu. Y luego
0: tenemos la Fukuryusui, que está en la zona del monte Fuji, porque claro, pensad, ¿no? toda la lluvia y nieve que cae sobre el Fuji se filtra en el profundo suelo volcánico durante muchos años y claro, pues eso da lugar a unas aguas fantásticas
1: fantásticas. ¿eh? Pero bueno, hemos hablado del arroz, que sí que es un tipo, ¿no? una designación Exacto. específica de arroz. Hemos hablado del agua, no, la, importan la importancia de eh, usar agua de gran calidad. Pero bueno, estos son dos ingredientes más o menos conocidos. ¿no? Pero el tercer ingrediente muy importante, básico en la elaboración del sake es el koji, el que, que bueno, mucha gente a lo mejor ni siquiera sí, conoce
0: pero es un ingrediente además que no solo es básico a la hora de hacer sake sino que es básico en muchos otros productos japoneses que sí que también son muy conocidos
1: como Por la ejemplo, salsa de soja es. ¿no? el mirin, el miso de hecho nosotros comúnmente llamamos el koji como el alma ¿no? de los japoneses en Japón también se usa mucho este término, los japoneses están hechos de koji ¿Eh? sin el koji no serían japoneses, no Exacto. existirían los japoneses, no casi
0: y a ver, no queremos hacer ¿no? de este episodio una clase de química ni demás, pero yo creo no. que todos más o menos conocemos que las levaduras fermentan los azúcares no uh -huh. convierten el azúcar en alcohol y claro, estamos hablando todo el rato del arroz y su almidón ¿no? y dices, pero si es que el grano de arroz no tiene azúcar entonces, ¿cómo conseguimos una ¿Cómo bebida fermentada ¿no? con arroz? Pues bueno, el arroz específico para sake ya hemos dicho que tiene un núcleo, el se llama shimpaku en japonés, que tiene mucho almidón. Y este hongo koji, el koji amarillo, ¿no? que es el inicial, aunque luego se han eh, encontrado, se han producido otros, ¿no? el koji negro, etc., produce enzimas que permiten sacarificar el almidón del arroz, es decir, convertir en azúcar ese almidón. Entonces, claro, cuando tú pones koji... El almidón se convierte en glucosa y habiendo glucosa, las levaduras que se añaden ya pueden hacer su trabajo de fermentación.
1: Ahí veis lo, lo importante que es el koji en la elaboración del saque, porque es que sin él... Sería imposible sí, esta sí. Fermentación. Sin él tendrías
0: pues eso, pues agua con arroz, ¿no? Y de alguna Sí, manera... en todo caso
1: tendrías que hacer un, una producción, una elaboración completamente diferente. Sí, no sería
0: saque, no sería, sake, no sería Exactamente, una bebida Exactamente, porque no hay
1: fermentación, ¿no? De ahí que la importancia de este koji ¿eh? encargado de convertir justamente lo que decía esto, ¿no? El almidón en glucosa, en azúcar, ¿no? Y entonces ya la levadura puede hacer su, ya su puede trabajo. puede hacer su
0: trabajo, ¿Mm? exacto. Pero bueno, dicho esto, no habiendo hablado un poco de estos tres grandes ingredientes, yo creo que sí que es el momento de hablar un poco de la clasificación y tipos de sake ¿no? de esta Tokutei Meisho.
1: Uh, a mí esto me produce muchos tres Luis, ¿eh? bueno, porque es vamos, un poco lioso.
0: O sea, sí, es un poco quizá lioso la primera, y sobre todo porque tiene muchos nombres, muchos conceptos en japonés que, claro, la primera vez que los escuchas es son demasiadas cosas que, de las que acordarse al mismo tiempo, pero... Para empezar de una manera sencilla, a vamos a decir ¿no? que la manera más común para diferenciar los saques es dividirlos en dos grandes grupos. ¿Vale? En primer lugar, en función de si tienen o no alcohol añadido. Vale. Vale, ¿no?
1: Venga, hasta aquí te sigo.
0: Entonces, por un lado, entre los saques que sí que tienen alcohol añadido... Están los de la categoría futsushu, ¿no? esta que hemos dicho que no era premium, el saque normal. ¿no? Porque el estándar, su... digamos. Sí, exacto. Uh -huh. Que son saques normalmente con precios económicos y pensados para el gran consumo o incluso para cocinar.
1: Vale. Y, luego... ¿Y estos son los que tienen alcohol añadido.
0: Exacto. Vale. Y luego están los saques que no contienen alcohol añadido, en los que todo el alcohol de la bebida es consecuencia de la fermentación.
1: Vale, con lo cual ya podemos empezar a intuir que estos probablemente serán más caros. En principio, porque probablemente no, más complicada claro, la Lo que va, pasa es que esta
0: categorización es muy, muy básica. No vale. Nos sirve para una primera aproximación, pero se necesita algo más preciso. Sobre todo, y me explico, porque puede haber saques premium que sí que tengan alcohol añadido.
1: Ya más liado, Luis.
0: Sí. Es decir, todos los, todos los saques premium pueden tener o no alcohol añadido, pero todos los saques normales lo tienen seguro. Vale. Vale. Ok. O sea, si hay un. Aquí empiezo a temblar si ya, ¿eh? Pero bueno, vale, que no te voy siguiendo. Si tiene alcohol añadido, nunca puede ser normal.
1: Vale, o sea, si no un... tiene alcohol añadido, siempre será premium.
0: Exacto. Mm. Pero si tiene alcohol añadido, puede ser premium. Vamos, necesitamos o no. más
1: información, eh, ¿no? Necesitamos un poquito más. Vale, a ver, que, y claro, pues, entonces, aquí ¿qué entonces.
0: viene esta, esta categorización que hemos dicho, ¿no? La Tokutay Meisho, que es la que cubre lo que se conoce pues, como los saques premium, etcétera, y tiene ocho tipos de categorías.
1: Bueno, ocho, madre claro.
0: mía. Estas categorías se diferencian por una cosa. Tú lo has hablado antes, ¿no? Que es el pulido del arroz, uh -huh. que se llama Seimai Buay.
1: Ok. Y luego,
0: por si se le añade esa, ese alcohol a la fermentación final o no. Entonces, por eso te decía ¿no? que un saque con alcohol añadido puede ser premium o normal en función del grado de pulido, pero un saque que no tenga alcohol añadido siempre va a ser premium.
1: Vale, vale. Ya te he seguido. Ok, perfecto.
0: Vale. Entonces, entre los saques que no tienen alcohol añadido
1: es decir, premium, ¿Qué son
0: premium serían yunmai, uh -huh. tokubetsu yunmai, uh -huh. yunmai ginjo uh -huh. y yunmai daiginjo. Hemos ido de abajo hacia arriba, ¿vale? De
1: abajo hacia arriba en... En
0: grado de pulido del arroz. vale Es decir, el yunmai tiene un arroz menos pulido que un yunmai daiginjo, que sería la que categoría el super pulido, ¿eh? superior vale. del, de estos eh, saques que no tienen alcohol añadido. Vale. ¿Vale? Y luego, entre los saques que sí que tienen alcohol añadido, pero que siguen siendo premium, tienes el honjoso, el tokubetsu honjoso, el ginjo y el daiginjo. Ya ¿Sí? veis que los últimos, sobre todo, ¿no? la diferencia es el añadir en el nombre el Yumai.
1: Sí, porque es la misma terminación al final. Claro, ¿no?
0: Yumai uh -huh. ginjo no tiene alcohol añadido, ginjo sí lo tiene. Yumai daiginjo no tiene alcohol añadido, daiginjo sí lo tiene.
1: vale. vale. Venga, lo estoy pillando, Luis, lo estás explicando. Muy bien, vale. Entonces, creo que es la primera vez que lo sigo al 100%. Vale. Es, ¿tien,
0: Tiene eso aquel. Y luego, sobre lo que es la pulimentación del arroz, ¿no? que esto se ve en las etiquetas, se, lo que se marca es qué porcentaje de arroz, del grano de arroz, queda tras pulirlo. Es decir, si veis en una etiqueta, por ejemplo, un 60%, lo que significa es que se ha pulido y desechado el 40% del grano de arroz. Es decir, que lo que te muestra la etiqueta es cuánto queda.
1: Vale, con lo cual, cuanto más bajo es el porcentaje que aparece en la etiqueta,
0: más arroz
1: se ha desechado.
0: Efectivamente. Y vale. claro, más caro resulta el saque producido con ese arroz tan pulido porque estás teniendo una merma importante. Claro. Estás desechando una gran cantidad de la materia prima, ¿no?
1: Bueno, es que si ya... Solo un 40%, por ejemplo, no eh, del grano de arroz, ya es muchísimo al final eh, pulir, no desechar ese 40% del grano. ya que Y hay saques ejemplo. que tienen el,
0: el arroz aún más pulido. Por ejemplo, un Yumai no tiene una pulimentación definida, pero lo habitual es encontrarlos con un pulido mínimo del 70%.
1: Eso significa que se ha desechado un 30%, ¿no?
0: Eso es. vale Pero, por ejemplo, los honjoso que hemos dicho que son los que es premium de categoría digamos más baja entre comillas, ¿no? que sí que tienen alcohol añadido, sí. pero siguen siendo premium, sí que requieren una pulimentación mínima del 70%, ¿no? Esto significa, como tú decías antes, que se ha desechado el 30% del grano de arroz.
1: Vale. Y por ejemplo, los que en los que se ha mmm, desechado más arroz, ¿no? más pulimentación, bueno, eh... pues
0: los siguientes categorías, por ejemplo, Yumai Ginjo, Tokubetsu Yumai. Ginjo y Tokubetsu Honjoso ¿Sí? son granos de arroz pulidos como mínimo un 60%. Es decir, Con lo cual cada... se
1: desecha como mínimo un 40%. ¿eh?
0: Y los de las categorías superiores en ambos lados, ¿no? tanto si tienen alcohol añadido como si no, es decir, Yumai Dai ginjo o Dai ginjo, mm tienen que tener una pulimentación de al menos un 50%. Ostras, es es un decir, montón. te quitas la mitad del grano la de mitad. arroz. Mm. Y estos porcentajes son los mínimos exigidos por el gobierno desde que se creó esta clasificación en 1992. Pero es curioso porque es posible encontrar saques ¿no? de estas categorías más elevadas que tengan porcentajes de pulido aún mayores. Y un ejemplo por lo tenemos en la bodega Dasai, ¿no? que es de la prefectura de Yamaguchi, que sobre todo es una de las bodegas que más se ha dado a conocer internacionalmente. Sí, en el exterior. ¿no? Y encontramos sus saques en muchos restaurantes japoneses uh -huh. o restaurantes simplemente un poco, un poco un poco top, no fuera de Japón, porque tienen uno de sus saques que usa granos de arroz, Laura, con una pulimentación del 23%. Madre mía. O, o
1: sea, sea, que des... se deshace del 77%... Eso es. Por ciento del arroz. O sea, se queda. ¿Para qué le pone arroz? Básicamente. <risa> está quitando o sea, todo.
0: Utilizan <risa> granos de arroz y se quedan ante, a la hora de hacer la fermentación con menos de la cuarta parte de lo que tenía ese grano de arroz. Entonces, claro, imagínate, este saque es muy premium y es más caro. Eh, ¿no? Claro, que evidentemente
1: necesitas mucho más, necesitas arroz, mucho más ¿no? arroz para, claro. para la, una misma producción. Y
0: efectivamente. Con lo cual aquí ya empezamos a ver ¿no? que esta idea ¿no? que a veces teníamos hace años ¿no? de que el saque era este licor que nos ponía han parado un chupito después de la comida y dices, madre mía, si es que hay una variedad aquí impresionante. Variedad en cuanto a sabores, pero también en cuanto a precios, ¿no? Claro, no, claro. no son todos iguales, claro. ni muchísimo menos.
1: Mm. Eh... Creo, ya te digo, es la primera vez que me ha quedado 100% claro, así que esperamos que a vosotros también, los que nos estáis escuchando, o sea, también no, no lo tengáis claro. no hemos pulido
0: claro. nada tu conocimiento, ¿no? no hemos descartado nada, te el ha quedado todo.
1: Me ha quedado todo, yo no pulo nada, yo no desecho, ahí me quedo. ¿no? Eh, pero, ¿te parece que también hablamos un poquito de los estilos de producción o las variedades al final del saque, aunque sí, sea muy, muy brevemente, y luego explicamos un poquito el proceso de elaboración claro. del saque?
0: Vale, pues hemos hablado de estas categorías, pero claro, dentro de las categorías se pueden encontrar distintos estilos de producción. Es ¿no? que, que
1: Fijaros lo que vamos eh, complicando, entre comillas, claro, la historia. ¿no? Porque un
0: mismo estilo de producción ¿no? puede tener saques de diferentes categorías de estas que hemos hablado. Claro. ¿no? Entonces, claro, la, la variación, la variabilidad es enorme es muy grande. ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, tenemos el sake
1: que tiene ah, una apariencia así
0: láctica, no de textura cremosa, debido al prensado especial que recibe el arroz, ¿no? Y en boca se perciben notas ligeramente dulces, ¿no? Entonces es un saque fabuloso para tomar frío. Y de sobre... mis favoritos. Y sobre todo eso, ¿no? Para alguien que está empezando en el mundo del saque, un nigori saque en general suele pasar bastante bien.
1: Sí, el, el, esos toques que decías tú, ¿no? Ligeramente dulces, yo voy a decir dulzón, es un sake dulzón, que sé que a mucha gente le gusta este término, igual que a mí. Y de verdad, eh, muy fresquito, es nigori sake. Estoy muy de acuerdo, para los que no estamos quizá tan puestos en el mundo del sake, es una muy buena introducción, ¿no? Y a partir de ahí podemos ir probando otros tipos, otras variedades, e ir aprendiendo un poco más sobre la variedad, ¿no? Justamente que hay en el, en el mundo del sake. Exacto.
0: Otro tipo de sake, uno de los que a mí más me gustan, ¿no? que quizás es, un, es algo que a medida que vas probando saques cada vez te va gustando más, aunque quizás no la primera vez, son los Namasake, uh -huh. que son sake que no están pasteurizados que no tienen este proceso que hemos dicho que hacen los japoneses con el saque para hacer que duren más, ¿no? Entonces son saques por lo general más frescos y complejos debido a que mantienen levaduras dentro de la propia botella. Y claro, esto hace que el sabor y el aroma puedan variar mucho en, en claro. poco tiempo, ¿no? Eh, por eso hay que guardarlos en nevera sí o sí para que la levadura esté inactiva. Y el hecho de que tenga levaduras, aunque sea poquito, no hace que al abrirlos pueda sonar un leve pop, ¿no? por las levaduras, no porque han generado un poquito de, de carbónico. O sea, no es que sea una bebida espumosa, evidentemente, ni muchísimo menos. Pero sí que hay pero cierta tiene,
1: actividad. Y por sobre decir, todo en el manera. paladar
0: ¿no? tiene ese puntillo de, de las levaduras que, 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 aún, que aún quedan. ¿no? Entonces, a mí me parece un saque muy, muy rico, pero es eso. Este saque dura relativamente poco, ¿no? Una vez que lo abrís, lo tenéis que beber, Hay que consumirlo rápido. casi, casi. Sato y siempre guardándolo en nevera, además.
1: Uh -huh. Yo, esto no sé si lo he probado. ¿Lo he probado, una sí. Masa? qué. ¿Sí? sí. ¿Y me ha gustado? Yo creo que sí. Ah, vale. Pues mira, también me ha gustado. <risa> este no lo recuerdo. ¿Más Luego tipos? tenemos
0: el Genshu, que uh -huh. es un saque que no contiene agua adicional, porque en parte lo normal en el proceso del saque es que al final, ¿no? Pues se añade un poco de agua. Para, para equilibrar, eh, Equilibrar,
1: ¿no? equilibrar exacto,
0: y, y rebajar un poco el nivel alcohólico. Entonces, claro, al no añadirse agua adicional, Uf. los Genshu son saques que tienen potentes. mucho cuerpo y son algo más alcohólicos, claro. pudiendo llegar a superar los 18 grados de, de alcohol, que, ¿no? dices, que de todas maneras no tampoco es, tantísimo, es tantísimo, pero dentro de
1: los saques probablemente. Dentro es, de los saques son, los, son los más potentes, potentes ¿no? exacto. Uh -huh. Vale.
0: Luego sí. tendríamos el Koshu, que es el saque envejecido. Que habitualmente se deja en la botella, lo que quieras casi, no pues entre 2 y 20 años. ¿no? Y tiene un aspecto amarillo ámbar, ¿no? aromas muy complejos, que aquí nosotros, por ejemplo, sí que diríamos que es mejor tomarlo a temperatura ambiente. Y esto del koshu, la verdad es que es bastante curioso. Porque, y me explico, el saque es una bebida en principio de temporada. Está pensado para que se produce y en el momento en el que se acaba la producción, sale toda la producción a la venta. Y ya está, ¿no? Es decir, se consume el saque del año.
1: Sí, digamos que se hace, claro, ¿no? Es siempre la elaboración anual y se vende lo que, lo que se ha producido, sí, no se guarda en sí, bodega, no, no hace, digamos, de en manera este caso pensando diferente. en envejecer. No, no se hace este como no.
0: ciertos vinos, ¿no? Que tienes que, si los crianza, los reservas, uh -huh. los exacto. gran reservas, o como los whiskies, ¿no? De 10, 20, 30 uh -huh. años, ¿no? Sino que el saque en principio está pensado para consumirse en temporada. Pero también, ¿no? Pues con este... Este influjo de ideas un poco pues que vienen de muchos sitios, ¿no? Pues de, vamos a pensar bueno, en qué pasaría propio... si hacemos esto, o también, pues, esos intereses a veces internacionales, ¿no? De oye, si y esta bebida te has planteado si la envejeces, qué, qué pasa con ella y tal? Es, es,
1: Exacto, y aunque no haya influencias, el propio hecho de estar. Eh, tú estás trabajando con estas materias primas y quieres ir. Experimentando, ¿no? Y a ver qué sucede, a ver qué pasa, sí, cómo pero, le puedo sacar, ¿no?
0: Pero no ha sido, no ha sido la norma en, en general, ¿no? Entonces, en los últimos años se está empezando a ver que hay productores que sí que guardan botellas, uh -huh. ¿no? Pues por probar.
1: A ver qué sucede. Exacto,
0: ¿no? Entonces se pueden ir encontrando, ¿no? De hecho, nosotros hemos probado saque sí. Koshu, ¿no? Con nuestro amigo Uriol, ¿no? Que uh -huh. es
1: especialista Uriol, un saludo desde aquí.
0: En saque. Y probamos un saque que tenía 30 años, que la verdad es que era muy, muy curioso. Realmente no parecía casi ni sake, ni por color, ni por textura, ni por aroma, ni por sabores.
1: Estos, de todas maneras, yo creo que son muy poco comunes, ¿no? muy, encontrarlos muy poco especialmente comunes. fuera de Japón.
0: Cuesta, yo
1: diría que cuesta muchísimo encontrar alguna de estas sí, esto botellas. Te vas, por
0: ejemplo, a algún bar especializado en saque, ¿no? Pues como nos contaba Uriol, ¿no? Allí en Sendai, ¿no? donde el propio dueño del bar pues, le gustaba mucho el tema del saque y se había guardado botellas, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, sí, es algo un poquito más especial. Pero si lo encontráis, pues eh, dadle una oportunidad porque vais a probar algo totalmente diferente.
1: Diferente, sobre todo. Y quizá otro saque que mucha gente conoce, porque se puso ¿no? muy de moda fuera de Japón, es el espumoso, el sake Exacto. espumoso.
0: Sí, es un tipo de sake, como tú dices, se ha puesto de moda bastante fuera de Japón, por un lado porque tiene una baja graduación, no mm. en este caso está entre el 5 y 10% de alcohol, resulta muy refrescante y muy fácil de beber, ¿no? Entonces, cuando no tienes muy claro si te va a gustar el sake o no, pues el, el tema de que sea espumoso, pues resulta como divertido, ¿no? Yo recuerdo de cuando vivíamos en Londres, alguna vez que estuve en restaurantes japoneses de por allí, el sake espumoso era de lo más vendido.
1: Bueno, además, porque a ciertos públicos, el hecho espumoso nos recuerda a los cavas, ¿no? A los champán, a los prosecos, lo que sea, ¿no? En cada país. Claro, hay... el
0: proseco, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Es, es una de esas bebidas que es Entonces, la reina de. Claro,
1: la, tomar esa bebida espumosa es como muy de, de fiesta, ¿no? De sí. estoy en un restaurante y quiero, es un momento especial. Entonces, claro, eh, por eso gusta, justamente ha funcionado muy bien, especialmente fuera de Japón, este saque espumoso. Yo de reconocer que a mí también me gusta mucho, sinceramente. Muy bien. Pero hacemos, aunque sea muy brevemente, muy así a alto nivel, un poquito eh, la explicación de cómo se elabora el saque. Vale, vamos a ver
0: si conseguimos hacer algo, una explicación que sea clara, como la de los tipos de saque que hemos visto a, a, hace un rato, Laura, a ver si consigo, porque esto también tiene su, su miga. Sí, pero proceso... yo lo haría
1: muy resumido. ¿eh? Sí,
0: porque el, el proceso no es tiene su complicación
1: sí, es cierto es pero bueno complejo. antes de
0: hablar del proceso no hay que hablar de dónde se hace el proceso no porque hemos, dicho, no, hemos dicho que el saque se produce en bodegas ¿no? que en muchos casos en muchos eh, son edificios antiguos de arquitectura tradicional que son muy bonitos de ver incluso aunque no os guste el alcohol no os guste el saque y no queráis comprar saque y de hecho bueno es verdad que hay bodegas grandes industriales no pero estas bodegas tradicionales son súper bonitas y claro, la, la, la cosa, la pregunta surge, pero si estoy en una ciudad japonesa de arquitectura tradicional y todas las casas tienen esta misma arquitectura por ejemplo del periodo Edo, ¿no? Así súper bonita, ¿cómo sé cuando hay una bodega de sake o no? Porque yo ah, no yo sé leer sé. japonés.
1: Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? Que esto me lo sé Estoy levantando la mano aquí Está con,
0: levantando la con mano, el dedo porque yo me lo sé Dale, dale, Laura, pues, dale pues,
1: si veis ¿eh? en la entrada, encima de la entrada de esa casa tradicional, de ese edificio tradicional, una especie de bola hecha de ramas de cedro que se llama Sugidama, entonces es que ese lugar es una bodega o al menos una tienda de, de saque, un, un local, digamos, relacionado con el, con el mundo del sake. Y es que la Sugidama, esta bola. ...de ramas de cedro... ...se cuelga, ya en verde... ...porque las ramas están verdecitas... ...cuando comienza el proceso de producción... ¿no? ...del, del saque... Eh, ...tradicionalmente sobre el mes de octubre... ¿no? ...se bueno, deja ahí... después
0: de la cosecha de la arroz...
1: ...claro, claro... ...entonces se deja ahí... ...evidentemente las ramas de cedro se van secando... ...con lo cual la bola, su guidama... ...se va volviendo eh, marrón... Y, y bueno y ahí sigue hasta el nuevo proceso bueno, de, de producción. Ahí
0: sigue la bola que se seca completamente, más o menos al mismo tiempo que se termina el proceso de producción del saque que viene, viene a ser hacia marzo o abril. Lo que pasa es que, por regla general, las bodegas mantienen la Exacto. subida más seca, colgada, hasta que llega el momento de volver a producir, que es cuando la cambian por una nueva... Bola de ramas de cedro verde ¿no? y que se irá secando de nuevo a medida que avanza el proceso de producción. Por eso, cuando veis una bola de estas ramas de cedro, independientemente del color que tenga, colgada de la entrada, tenéis la seguridad de que dentro vais a poder comprar sake, degustar saque, etc.
1: Por ejemplo, muchos de vosotros quizá habéis estado en Takayama o tenéis previsto visitar Takayama en vuestro próximo viaje a Japón, pues en las calles... Eh, del núcleo histórico de Takayama hay muchísimas bodegas y muchísimas tiendas de sake y las reconoceréis fácilmente por estas bolas, ¿no? estas Tsukidama, que cuelgan justo de la, de la entrada de estos locales. Sí,
0: es el mejor truco, yo creo que se puede decir, ¿no? porque es muy visual, no requiere saber japonés, no uh -huh. requiere saber nada de nada, simplemente ves la bola y dices, vale, ahí. Vale, puedo entrar, ¿no? puedo abrir y lo, esas cortinas. En muchos de los casos, además, no solo puedes comprar, sino que puedes hacer una degustaciones. Puedes
1: claro. hasta, en algunos casos, visitar un poquito parte de la bodega que, está, que está abierta y podemos ver ¿no? alguna de las zonas donde se trabaja, ¿no? Es siempre muy interesante. ¿eh? Exacto. Pero, pero bueno, bueno,
0: dicho esto, ¿no? Pues hay que hablar un poco ahora, ¿no? Ya sabemos dónde se elabora, pues cómo se elabora, ¿no? Venga, el proceso va. se llama fermentación múltiple paralela, uh -huh. porque el koji convierte el almidón del núcleo del grano de arroz sí. en glucosa, como hemos dicho, pero sí. al mismo tiempo que la levadura va convirtiendo la glucosa en alcohol, ¿no? Entonces, esto de que se haga una fermentación múltiple paralela tiene la curiosidad de que hace que el saque sea la bebida fermentada con mayor graduación alcohólica que existe. Pero, pero bueno, ya hemos dicho que no es más que un vino eh, con un poco de cuerpo. No, ¿no? Eso no pues eso, nos tiene que asustar. 15 grados alguien... o 18 si es un, si un gensho.
1: Claro, pero dicen ¿no? que es la bebida fermentada con mayor gradua, eh, graduación alcohólica madre mía no me sale graduación alcohólica parece no puede parece asustar mucho, pero no, Pero no realmente es, mucho. es como, como un vinito así que
0: exacto pues y bueno para elaborar saque hemos dicho ¿no? eh, que hay que pulir el arroz no mm. todas las bodegas cuentan con máquinas de pulido por lo que a veces es el propio agricultor el que se encarga ¿no? de entregar el arroz
1: ya, ya pulido, pulido según las especificaciones eh, de la bodega ¿no? por eso
0: cuando se va a producir el saque ya se sabe de antemano qué calidad se quiere obtener no porque ya se comienza con un arroz pulido claro. al nivel que tú deseas.
1: Claro, claro, claro. Entonces
0: ya sabes cuál va a ser la categoría del saque que produces con esa cantidad de arroz porque lo que no haces evidentemente es mezclar, ¿no? Pues tengo una parte de arroz pulido al 60. 70% y uh -huh. otra pulida al 50%, no. O sea, es, dices, si tengo arroz pulido al 50%, no, pues todo el que tenga este mismo pulido lo utilizo para hacer o uh -huh. sea, que no. Si tengo otra parte de arroz pulido con otro porcentaje, lo, lo produzco por otro lado, ¿no? pero no mezclándolo.
1: Uh -huh. Entonces, una vez tenemos ese arroz pulido, lo que se hace es lavarlo, básicamente para eliminar ¿no? pequeños fragmentos que se hayan quedado ¿no? pegados justamente eh, tras el pulido. Se macera en agua. En unos depósitos, ¿no? Exacto. Para prepararlo justamente para el siguiente paso, que es un paso clave, que es básicamente la cocción del arroz al vapor.
0: Exacto. De todas maneras, como curiosidad, no hemos dicho, ¿no? porque es, vale, ¿cuánto saque sale de, de, de ah, una vale. cierta cantidad de arroz, no? Porque puede ser interesante. O sea, de una tonelada de arroz, de mil kilos de arroz, eh, si es de tipo yumai, ¿no? Que ya hemos dicho que puede tener pues, un pulido del 70%, es decir, se descarta el 30% saldrían unos 2.100 litros. Vale. vale. Evidentemente, a medida que utilicemos un mayor grado de pulido, pues de una tonelada de arroz van a salir menos litros. Uh -huh. Pero de un jump saldrían unos... 2100 litros.
1: Ahí tenéis otro dato para el trivial, para el trivial, el el trivial, trivial japonismo. japonismo. Esto al final lo vamos a tener que hacer, Luis. Ojo, pues
0: oye, no, no, no es tontería, <risa> lo que pasa es que serían todas las preguntas muy complicadas.
1: No, si escuchan japonesamente y Japón a fondo, no tiene por qué. Pero bueno, teníamos ese, ese arroz que, que se, se había al vapor, cocido sí. al vapor. Importante esto, es ¿eh? al vapor. ¿no? no se cuece, no se mezcla con agua, ¿no? sino que se hace al vapor. Para, la idea es que conseguir que se quede firme no por fuera y Exacto. más tiernecito digamos por dentro
0: y lo curioso es que este arroz no una vez que ya está listo después de esta cocción al vapor se divide como en tres partes porque una se destina para producir el arroz koji no este que tiene el hongo, ¿El hongo? Y, que, y que es el que inicia todo, todo este proceso de convertir la, la fermentación el almidón, al final. El, uh -huh. la, no el almidón en, ah, bueno, claro. en glucosa. Sí. Luego tienes otra parte que la necesitas para producir el moto, que es el iniciador de fermentación, y la tercera parte para preparar el moromi.
1: Que ahora yo creo que lo podemos hablar luego, lo del, lo del moromi, ¿no?
0: Sí. Entonces eso, ¿no? En una de estas partes de arroz eh, se espolvorea el hongo por encima, pues se elabora durante unas 48 horas con un control de temperatura bastante... Preciso, etcétera, Y cuando ese arroz está listo, lo que tenemos es arroz con un alto volumen de glucosa, ¿no? Porque el koji ha convertido el almidón en glucosa. Entonces, de ese arroz koji producido, una parte se va a usar para este moto que hemos dicho, que ahora explicamos un poco, y otra parte para el moromi. Entonces, ya, el ¿no? moto es el iniciador de levadura, ¿no? Ay, se mía, hace en unas ya, ya cubas empezamos. de no más de 200 litros y se podría decir que es como la primera fermentación, ¿no? Entonces, además de agua y levadura, se añade, por un lado, una de esas partes del arroz cocido que hemos hecho al principio y una de las partes del arroz que ya se, ha, se le ha espolvoreado el koji, ¿no? Y que ya tiene una gran cantidad de glucosa. Entonces, con este proceso tienes una base de fermentación muy potente, que es lo que se luego se usa para elaborar el moromi. ¿no? Lo que haces es transferir este moto a una cuba pues, grande. Aquí se le añade la tercera parte de ese arroz al vapor, al vapor. del principio, la otra parte del arroz koji ¿no? que habíamos preparado, sí. eh, que ya tiene mucha glucosa, y se añade el agua. agua. ¿no? además de este moto que hemos dicho. Entonces, esto se llama sandanjikomi, que se hace en tres pasos, y durante cuatro días se van añadiendo distintos porcentajes de arroz al vapor, arroz koji y agua a este moromi. ¿no? Y entonces, esta parte, el moromi, va fermentando entre tres y seis semanas, y cuando acaba la fermentación, el moromi se prensa y se deja reposar el líquido resultante durante unos diez días antes de proceder a su filtrado.
1: Vale. Eh, con lo cual, claro, vemos ahí muchas mezclas, especialmente en este paso final. ¿no? De, claro, se han ido
0: mezclando diferentes componentes de los que se han ido produciendo. Por eso es una fermentación múltiple paralela, ¿no? Claro. Porque no es hago un paso, me espero a que esté, hago al el siguiente, siguiente, sino que uh -huh. diferentes componentes los vas utilizando Y al se mismo van reutilizando,
1: tiempo. ¿no? Y, y también interesante lo de los porcentajes, ¿no? De arroz claro. eh, cocido al vapor, el arroz con Exacto. koji, ¿no? Y el, ese y agua... Bueno, lo
0: que decíamos al principio, ¿no? Santísimo. Que eh, justo antes del prensado ¿no? de este moromi... A algunos saques se les añade una pequeña cantidad de alcohol destilado uh -huh. que rebaja un poco pues, el sabor, eh, realza el aroma, etc. ¿no? Por ejemplo, si tenemos un honyoso permite un máximo de 120 litros de alcohol destilado por una ton cada tonelada de arroz, ¿no?
1: Es que no me hago la idea, ya llega un momento que son datos que... Bueno,
0: lo que, lo que quiero decir con esto es que al final está todo muy reglamentado, ¿no? Aunque luego lo que veíamos como con el pulido, ¿no? Aunque hay bodegas que pueden decir, vale, yo tengo unos mínimos marcados por ley, pero luego pero puedo yo Pero hago... yo juego si un... no con eso,
1: al claro, final. entonces
0: si tú quieres hacer honjos o no, como mucho, puedes poner 120 litros de alcohol añadido, Destilado por cada tonelada de arroz. Si pusieras más, entonces estarías produciendo futsushu, el saque no premium, independientemente, claro,
1: sake con, eh, y fíjate,
0: independientemente del grado de pulido del arroz. Es decir, que tienes que tener cuidado, porque tú imagínate que te has gastado un dineral ¿no?
1: en pulir el arroz. Puliendo claro.
0: un arroz muchísimo y luego le añades muchísimo alcohol añadido, y te lo, has lo conviertes en futsushu. Uh -huh. O sea, no solo te lo cargas en cuanto a sabor. Te lo cargas en,
1: en... No, no. También en, en tema de la clasificación. Efectivamente. Que tú te has gastado, entre comillas, un dinero eh, pensando en ese pulido del y arroz. Y no lo puedes etiquetar cambio, de la
0: manera apropiada es. según ese pulido del arroz. Claro, lo tendrías claro, que etiquetar. Claro, entonces claro. Entonces es un, es un problema y hay que tener cuidado. Y luego esta pasteurización no al estilo japonés que decíamos que se llamaba... Jigire es el último proceso. ¿no? Y se suele realizar dos veces. La primera vez después de la filtración. y la segunda antes del embotellado. ¿no? Pero ya hemos dicho que algunas variedades de saque, ¿no? como uh -huh. el Nama-saque, ¿no? Pues no llevan esta pasteurización. Y también decíamos que a veces, para reducir la graduación alcohólica y ajustar sabores. Casi siempre se añade agua. Esto es casi siempre. Casi
1: siempre, ¿eh? porque hemos visto alguno, ¿no? Antes exacto. también lo hemos comentado. El, creo genshu, que el no, genshu pero exacto. casi
0: siempre sí que se añade agua que deja el contenido alcohólico alrededor de un 15%. De todas
1: el... maneras, si tenéis la posibilidad en Japón de visitar una bodega de sake, y os van a contar todo, esto, todo este proceso, o lo podéis ver no más o menos en directo, veis la sala no donde está el arroz koji y cómo esa sala está a 35 grados ¿no? una humedad eh, tremenda vas viendo todo el proceso y es relativamente un poquito más fácil de comprender que, que dicho aquí ¿no? en el podcast que siempre cuesta un poquito más hacerse a la idea así que os lo recomendamos vais a una bodega de saque, aprendéis un poquito más de la elaboración y encima luego pues hacéis así un, una cata de saques y es perfecto ¿no? No sé, es yo creo que como... sí, que
0: está muy bien Sí que es curioso, ¿no? Eh, bueno, esperemos que haya quedado un poco más o menos Yo claro el sí, proceso de producción, ¿no? Que al final implica eso, cocer arroz, eh, fermentar una parte, luego se prensa, etcétera, bam, ¡pim, pam!
1: ¡Pim, pam! Ya está listo.
0: Exacto. Y, pero claro, como hemos dicho que el saque no se parece entre comillas o sea no, no es que sea igual no pero hemos intentado establecer unas ciertas similitudes para que entendamos la variabilidad tan grande que hay en el mundo del sake con, por ejemplo comparándolo con el vino pero claro con el mundo del vino sabemos ¿no? que existen las denominaciones de origen uh -huh. por ejemplo no en el sake sin embargo solo hay cuatro denominaciones de origen no que son Yamagata, Hakusan, Nadagogo y Harima y el motivo de que sean tan pocas se debe a que las bodegas inscritas en estas denominaciones solo pueden usar agua y arroz de cada una de estas claro. regiones. Y claro, sí. muchos productores no creen que esto sea buena idea, porque muchos productores anteponen la materia prima, sea de la región que sea. no es Si yo quiero hacer un buen saque, quiero tener la libertad de poder utilizar productos de otras prefecturas. Un arroz prefecturas. de allí, un agua a lo Totalmente. mejor de allá.
1: Quiero también probar diferentes hasta ¿no? diferentes maneras de combinar ¿no? diferentes arroces ¿no? de diferentes regiones, digamos, con diferente agua o lo que sea. Sí,
0: efectivamente. Claro, claro. Claro. Y bueno, hay que tener en cuenta que el sake está viviendo un cierto despertar de nuevo, ¿no? El propio gobierno japonés está promocionándolo mucho, ¿no? A través incluso del organismo yetro, uh -huh. etc. Pero es verdad que actualmente el sake se está produciendo en las 47 prefecturas de Japón, cosa que no siempre ha sido así. De hecho, algunas prefecturas se han sumado a producir saque en los últimos años, ¿no? Por este revival, en cierto modo. Pero, eh, bueno, pese a ello, hay entre un 50 y 60% de las regiones japonesas tienen a día de hoy algún estilo de saque que es muy
1: propio. Esto es bastante curioso, porque también como, como así apunte ¿no? o curiosidad o pregunta de trivial. Eh, el sake realmente no es la bebida alcohólica más consumida en Japón.
0: No, no, no lo es. De hecho, la bebida más consumida en Japón es la cerveza.
1: Eso es. Ah, eh... Y el sake
0: es eso, ¿no? Pues tiene, tiene sus problemas, evidentemente, porque para muchos jóvenes japoneses, a veces se ve como una bebida de, de viejos, casi, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, el hecho de que. Está esté,
1: cambiando mucho. Exacto, ¿eh?
0: el hecho de que esté también teniendo este interés internacional, sí. etcétera, ¿no? Pues está ayudando a que el saque se entienda un poco mejor uh -huh. y que haya más consumo, porque, claro, está sumando no solo los consumidores japoneses, sino los consumidores internacionales, ¿no? También tiene el problema de que. El saque en Japón, por ejemplo, incluso el que es premium, no es excesivamente caro. Claro. Eh, sin embargo, el que llega a mercados internacionales no, eh, a veces tiene los precios un poquito subidos.
1: Desorbitados. Que,
0: sí, que los precios sean un poco más altos es evidente porque estamos hablando de un producto de importación. Y además
1: un producto alcohólico.
0: Exacto, un producto alcohólico, ¿no? Hay un montón de tasas, etcétera, ¿no? También, claro, tiene que ver el que tampoco es un producto mayoritario, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú importaras no eh, miles y miles de litros, evidentemente el precio unitario pues, final, podría, ser, cuenta, ¿no? podría ser más barato, ¿no? Entonces, claro, como se importan cantidades no demasiado grandes, al final estos distribuidores internacionales, eh, ofrecen sus saques a los restaurantes o incluso al consumidor final a precios que casi lo sitúan en un mercado un poco más premium no más por el eso,
1: lujo entre comillas claro
0: por eso es tan frecuente en los últimos años ver restaurantes con estrella michelin uh -huh. que han incluido saques en sus maridajes de vinos por ejemplo porque es eso no parece como que se está asociando que el saque es todo en general una bebida premium cuando independiente es un error
1: Exacto, Para cuando no error, siempre claro. es una
0: bebida tan premium en cuanto a precio me refiero. ¿eh? No, o sea, podemos está. tener saques buenos que no sean excesivamente claro, caros. Y
1: te das cuenta justamente eh, viajando por Japón, podéis viajar por Japón y podéis ir probando los saques de diferentes regiones, de diferentes bodegas, porque al final cada región va a tener ¿no? ciertos sabores característicos, o el propio clima, ¿no? Eh, afecta al, a todo el proceso.
0: Bueno, eh, de hecho, si una región japonesa es más fría, ¿no? Suele producir saques ligeros y suaves, uh -huh. ¿no? Mientras que las más cálidas. Producen saques con sabores más complejos.
1: Claro, y te das cuenta viajando por Japón y vas probando diferentes saques, encima los combinas ¿no? con la gastronomía local y demás, eh, y te das cuenta que puedes probar saques de altísima calidad ¿no? y de sabores, de perfiles de sabores también muy diferentes a unos precios relativamente decentes, ¿no? Y en sí. cambio... De hecho, eh... además, es
0: que además en Japón eso es muy común encontrar ¿no? las isakayas o tabernas sí. o incluso bares especializados en los que veréis grandes neveras, uh -huh. ¿no? Que tienen estas botellas grandes de saque, ¿no? No las que compras para el consumo en casa, sino las ishobin, que son las botellas grandodas. de 1,8 litros sí. eh, y que tienes una variedad brutal, ¿no? Y puedes probar un montón de saques de, pues bueno, de todo el país realmente.
1: Así que hay que realmente hay que aprovechar de viaje porque creo que este movimiento del saque eh, fuera de Japón de posicionarlo como producto un poco más de lujo no o más exclusivo sinceramente creo que es un error y que a largo plazo eso es mi opinión personal ¿eh? bueno, creo que a largo que plazo ver... va, les va a salir mal
0: bueno lo que habrá que ver aquí es si realmente el consumo de saque aumenta no y sobre todo si aumenta el consumo de saque si sí, los precios bajarán, no porque como se ha visto a veces en otros mercados, eh, empiezas con unos precios más altos, por lo que decíamos, porque es importado, porque es alcohol, porque se importan cantidades no demasiado grandes, pero cuando luego aumenta ¿no? ese consumo, no se bajan los precios, porque dices, ¿para qué los voy a bajar ¿no? si, si me estoy forrando?
1: También, de todas maneras, claro, yo entiendo que es complicado, pero eh, que solo puedas probar, ciertos saques en restaurantes un poco de lujo por decirlo de una manera está cerrando la puerta no a que mucha gente eh, pruebe realmente claro pero todo con tipo los precios saques.
0: que hay si tú quieres lo sé, ofrecer lo los saques a precios democráticos no ganas dinero como restaurador no y claro si lo ofreces a un precio sería que... una
1: apuesta es una apuesta muy arriesgada claro, y si tú lo
0: vendes a un precio que realmente no te permita tener beneficios pues para pagar el local la materia prima los mm. sueldos de los cocineros, de los camareros, etcétera y demás, pues claro, al final posicionas el saque eh, como algo muy especial, ¿no? Con lo cual la gente ya se lo toma con otra ya no solo por el coste, sino porque al ver el precio dices, vale, esto es para una ocasión especial sí, en exacto. lugar de ser pues, por ejemplo, pues para una ocasión cotidiana, que es yo, lo que es en Japón.
1: Ahí está, ¿no? Yo creo que eso es lo que, con lo que deberíamos quedarnos todos para este final del episodio de Japonesamente, de que el saque no es exclusivamente para una ocasión especial, eh, que es lo que podríamos pensar cuando estamos en un restaurante, ¿no? En nuestro país, fuera de Japón, y nos encontramos con una carta de saques pues de precios, claro, bastante elevados, ¿no? Sino que no, en Japón es una bebida... Mucha gente pues, después del trabajo va a tomarse unos saques, va a ciertas eh, tabernas específicas, ¿no? como decías tú, que todo está lleno de neveras de saque, donde estás hasta de pie, tomas algunas tapas de estas típicas, ¿no? como calamares, no, tiras de calamar seco, por ejemplo, y demás, que va muy bien. Con el saque y disfrutas de diferentes saques por relativamente poco dinero. ¿no? Yo creo que deberíamos quedarnos sí. con el con bueno, saque. Esto
0: también hace, además, ¿no? que claro, cuando se bebe así en Japón, eh, aunque haya gente ¿no? que sea muy conocedora del saque y muy conocedora de los diferentes tipos, incluso los japoneses, pues se lo toman casi pues como la cerveza en el sentido de tú vas a un bar de estos ¿no? donde comes unas tapas y casi, casi te da lo mismo eh, de donde sea el saque. ¿no? Tú lo que quieres es acompañar eh, esa comida con saque no mientras o no, que, o al sí, revés. Lo, pero lo que quiero decir que como aquí no fuera de Japón no es todo como mucho más premium pues tiene, eh, investigas mucho más qué, qué tipo de saque es no qué tipo de producción no es sí pero nama. también
1: en, en Japón también está no la no te lo gracia piensas
0: tanto de... tú vas a un restaurante con amigos y pides saque y casi a veces te basta no con en el un que restaurante traigan, desde luego con el que te traigan no y porque lo que es... quieres es eso sí. ¿no? es ese tipo de bebida encaja muy bien con ese tipo de plato.
1: Estoy de acuerdo y además muchas veces es, es muy interesante decirle, oye, yo voy a pedir esto, este plato no y luego voy a pedir este otro, este otro. ¿Qué saque de los que tenéis aquí crees que combina mejor? no Y dejarte un poco llevar por las recomendaciones de, del local. Me refería justamente a los bares de saque, no estos bares todos llenos de, de neveras, que ahí, claro, como tienes tantísimos saques diferentes en un mismo lugar, eh, la gente va justamente a... A ir probando diferentes saques de diferentes regiones o de diferentes tipos, ¿no? Eh, y, y es eso, no es para una ocasión especial, no es pensando en me voy a dejar aquí el, el sueldo en saques, sino simplemente, pues bueno, va a disfrutar como quien quiere probar, pues no sé, diferentes... Vino, sí, es como o...
0: podría ser una vinoteca, Así. pero incluso más económica.
1: Mucho, yo diría que sí, mucho más económica. Porque en una es vinoteca, diferente.
0: ¿no? Dependiendo de qué vino claro. quieras probar, ¿no? De cuántos años lleven de crianza en botella y esto, pues eh, podemos estar hablando de precios muy muy caros, ¿no? Entonces sí. es eso. Hay una diferencia muy grande entre beber sake en Japón y beberlo fuera de Japón.
1: Así que nada, conclusión. Hay vale. que
0: ir a Japón. Hay a que ir a Japón.
1: Sake. Y y te animamos eso a que vayas y pidas saque local. Si vas viajando por Japón, pues vayas pidiendo sake, diferentes saques, los saques de la región, y así tú también, ¿no? Vamos haciendo todos claro, paladar ¿no? y vamos viendo diferencias, cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos. Y Porque hay saques
0: paladar y tomar.
1: Hasta aquí lo dejamos con este, este mal chiste de Luis. Mátanes. Mátanes.